0: Amar no duele, transformarte, no quieras deshacerte del miedo, pero otros te están limitando. Más entrega al de hacer, más paciencia, no puedes todo, sea en armonía contigo, de perdonarte y de convertirte en alguien nuevo. ¿Qué dice mi gente linda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, tenía rato que no pasaba por aquí, pero vengo con una frase... Muy importante, muy llena de significado que ya merito vamos a desglosar. Y dice así, un cuerpo intranquilo es sinónimo de una mente desprotegida, insuficiente y en alerta, por lo tanto, ansiosa. Ok, querido y querida estudiante de la vida, vamos a desglosar qué quiere decir esto. Y bueno, quiero platicarte por qué lo escribí, por qué un cuerpo intranquilo es sinónimo de una mente desprotegida, de una mente ansiosa, por qué el cuerpo es sinónimo, o de alguna manera un espejo, de una mente que no está en paz. Un cuerpo que está ansioso es el reflejo de una mente que no encuentra protección, que se siente en alerta, que está en modo supervivencia. Vaya, esto lo escuché hace mucho tiempo, bueno, la verdad es que ya no sé si lo escuché, si lo leí, pero eh, me resonó mucho, me resonó mucho esto de que, vaya, nuestro cuerpo nos puede decir qué tan tranquila y qué tan segura se siente nuestra mente. Eh, mucho de lo que llamamos a veces no es que yo soy así yo yo soy muy yo soy muy hiperactiva yo soy muy hiperactivo no es que yo no puedo estar quieto no es que yo tengo que estar todo el tiempo escuchando algo o haciendo algo eh, vaya por supuesto que habla eh, de una mente que, que también no para que, que necesita constantemente estarse alimentando de estímulos o que necesita constantemente estar distraída ¿ok? y obviamente eso crea un sistema nervioso eh, en el cuerpo eh, muy alerta, muy constantemente ansioso, constantemente hiperactivo de hecho mucho de la, de la hiperactividad ahorita que, que vaya que ya está tan reconocida eh, sobre todo se reconocen los niños ¿no? Pero en realidad, eh, vaya, hay muchos adultos con, con, con hiperactividad, no con este síndrome que de alguna manera, vaya, habla de un cuerpo y una mente en constante alerta. Ojo, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista inclusive psicológico, no estamos aquí metiéndonos con la química del cuerpo, sin embargo, yo considero que inclusive nuestras emociones, considero no, está comprobado científicamente. Nuestras emociones cambian la química en nuestro cuerpo, nuestras emociones eh, y nuestras ideas cambian las conexiones en nuestras neuronas. Entonces, vaya, eh, nuestro estado emocional está muy conectado con nuestro sistema nervioso, está muy conectado con nuestro cerebro. Está muy conectado, este, vaya, con, eh, con, lo que, con todo lo que transmite eh, nuestro cuerpo, incluyendo estos síndromes. Eh, entonces, queridísimos míos, eh, hay una conexión muy fuerte, muy fuerte entre el trauma, ¿ok? Llámese trauma para que quede claro y bueno, para quien no sabe. Eh, trauma no necesariamente es vaya vine de la guerra y, y me sucedió vi muchas cosas terribles o vi algo terrible que me marcó o vaya presencié un evento en específico. Podemos llamar trauma vaya desde la cosa más pequeña por así decirlo, hasta el evento más catastrófico o un conjunto de eventos que resultan eh, terminan siendo traumáticos. Entonces no subestimemos la palabra trauma, pensamos que tiene que ser algo apoteósico cuando en realidad vaya con que sea muy significativo para nosotros o con que ocurra en un momento eh, en que no teníamos las herramientas, por, lo, por ejemplo en la infancia, vaya, que, que es una época tan vulnerable, se puede crear un trauma. Ese trauma se aloja en nuestro inconsciente y se traduce en nuestro cuerpo, se traduce en nuestra personalidad eh, como una forma ansiosa de manifestarse. ¿Por qué te estoy hablando de trauma y por qué te estoy hablando... Eh, vaya, de sistema nervioso y por qué te estoy diciendo que, que de alguna manera somatizamos los eventos o, los, o el conjunto de eventos que pudieron haber sido traumáticos en nuestras vidas ¿por qué? porque un cuerpo ansioso y una mente ansiosa generalmente son con consecuencias de este estado que me has escuchado hablar tanto y te mencioné hace un ratito de este modo supervivencia de este modo vaya, de, de, de desprotección, ¿okay? de este modo alerta, de este modo en el que estamos sintiendo amenazante eh, un, un sinnúmero de cosas, incluyendo la soledad, por ejemplo, incluyendo la tranquilidad, puede, puede ser que nuestro inconsciente esté codificando la, la soledad o la tranquilidad como algo amenazante, como algo triste, etc, etc. Es, es, es complejo saber qué hay en la caja negra, de nuestro inconsciente. Pero entonces, eh, una mente alerta eh, alimenta a un, un cuerpo intranquilo, perdón, generalmente es alimentado por una mente eh, que, es, que se siente desprotegida o que de alguna manera está recalculando todo el tiempo, que está insegura, que está en desconfianza, que está a la defensiva, que continuamente se siente amenazada, o que siente que su entorno, eh, vaya, no, no es tan favorable, necesita defenderse, necesita crear estrategias, eh, necesita evadir la soledad, eh, etcétera, etcétera. Tú irás encontrando y te, y te irá haciendo clic ¿Qué es lo que en ti genera una mente alerta? ¿Qué es lo que en ti genera una mente intranquila? Puede ser inclusive un sistema de creencias. Eh, vaya, mejor dicho, una información en tu sistema de creencias. Por ejemplo, este, vaya, eh, si te enseñaron o te dijeron que, que debes ser súper productivo o productiva, que está mal descansar. Entonces está la idea de, de que constantemente tienes que estar, por ejemplo, estudiando o mejorándote o leyendo o buscando qué hacer. O sea, porque está en tu sistema de creencias lastimada la idea de que descansar o de no hacer nada o de que no hacer nada es algo malo o es algo de gente floja o es algo de gente que le va a ir muy mal. Entonces, eh, vayan hay muchas cosas que le pueden estar afectando a nuestra mente para que, para que se sienta intranquila, desprotegida o insuficiente, que es como la otra gran columna que crea una mente alerta. Cuando nos sentimos insuficientes quiere decir cuando. También tiene que ver con esto de la productividad, o sea, el querer constantemente mejorarnos y ser más inteligentes y más productivos y saber más y estarnos nutri... nutriendo más, también tiene que ver con la insuficiencia, o sea, es una, una forma de sentirte suficiente, de calmar la culpa de sentir que vaya, que, que, que estás cumpliendo con ese deber ser, que estás siendo buena persona, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas aristas de la insuficiencia. Pero bueno, eh, te, es importante que sepas esto porque una mente que, que está continuamente alerta, que se está sintiendo amenazada o que no se permite descansar, ¿okay? que no se, pe no se reconoce suficiente, que siempre está rumiando y buscando y buscando y buscando y persiguiendo, sin duda se traduce en un cuerpo intranquilo, ¿ok? Nuestro, nuestro cuerpo ahora sí que de alguna manera eh, eh, es, somatiza toda esa, des, toda esa desprotección que siente nuestra mente y se traduce en un cuerpo intranquilo. Entonces, la mente y el cuerpo como que se alimentan uno del otro, ¿ok? Eh, son como un espejo el uno del otro de alguna manera eh, eh, interactúan o sea una, cuer una mente intranquila produce un cuerpo ansioso eh, un sistema nervioso un cuerpo que está codificando de alguna manera una amenaza también activa nuestra mente y, y activa nuestros mecanismos de defensa entonces eh, vaya uno alimenta al otro en cuanto a los miedos también en cuanto a la satisfacción, o sea, cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos yoga, cuando nos estiramos, cuando meditamos y eh, que, que en la, sobre todo la meditación que tiene que ver con un trabajo, sobre todo del cuerpo, eh, también relaja la mente. Entonces, eh, digamos que son un espejito uno de otro y podemos darnos cuenta a través de ellos, sobre todo hasta a través del cuerpo, porque el cuerpo no miente, la mente a veces sí. La mente se justifica, pero el cuerpo no. Cuando el cuerpo siente ansiedad, por ejemplo, vaya, ahí está sucediendo algo sí o sí. O sea, eh, vaya, es un termómetro y, y de alguna manera una, un, un email certero de que está ocurriendo algo quizás inconscientemente o generalmente inconscientemente pero el cuerpo es un termómetro que nos ayuda a ver cómo estamos por eso es que se lee tanto el cuerpo cuando, cuando uno este, recibe terapia uno ve las manos, la, la cara, el movimiento del cuerpo, los hombros qué palabras tensan, qué palabras de repente vaya generan el cuerpo llorar eh, le generan llanto, qué frases o qué momentos genera que el cuerpo se entumezca o que el cuerpo se relaje. Entonces, para toda esa gente hermosísima que se siente muy hiperactiva, que constantemente tiene que estar en movimiento, a mí a veces me pasa, eh, a veces necesito caminar para drenar un poquito de energía. Y relajar mi cuerpo. Y también. Y, y lo, lo uno con la mente. Vaya. Trato de organizar un poquito mis ideas. Y automáticamente ambos se calman. Pero para toda esa gente intranquila. Para toda esa gente que vaya. Tiene un cuerpo ansioso. Generalmente. Tiene una mente también ansiosa. Ahí activada. Y ya les he platicado. Por qué una mente. Puede estar activada. El sistema de creencias es una... Una razón, otra razón son traumas, otra razón eh, son heridas o traumas inconscientes, otra razón es que, vaya, estamos viviendo una situación que consideramos consciente o inconscientemente amenazante afuera, una etapa de nuestras vidas que está exigiendo de nosotros mucha... Eh, mucho pensamiento, mucha reflexión mucha solución y que, y que no la estamos de alguna manera no le estamos encontrando balance para toda esa gente bella que, que, tiene, que siente un cuerpo intranquilo que siente un cuerpo ansioso y por si no se ha dado cuenta una mente también ansiosa es importante dos caminos dos caminos se me vienen a la cabeza en este momento por un lado, eh, es muy conveniente detectar qué está sucediendo afuera, lo tengamos consciente o no, y si, lo ten, si no está consciente, vaya, hay que tratar de jalarlo ahí de la caja negra. ¿Qué está sucediendo en este momento de mi vida que, que lo puedo estar codificando como amenazante? ¿O me doy cuenta, es evidente que lo estoy considerando como algo amenazante? Pueden ser, puede ser una sola cosa, una situación o puede ser muchas, pero es importante detectar y una vez que detectes qué puede estar haciéndote sentir amenazante, eh, te, sentirte amenazado, perdón, eh, vaya toca tocar revisarlo y desarmarlo si es necesario, ver qué es real y qué no es real, porque muchas veces son proyecciones de nuestros miedos y una maxificación. De la situación, precisamente por nuestros miedos, es decir, vemos una rata gigante cuando en realidad es un ratoncito, es decir, que puede, ser, puede que sea algo que, que se puede resolver, que tiene solución. Por otro lado, eh, vaya, se me acaba acabo de recordar una tercera, ahorita se las digo. La segunda eh, sería, vaya, apoyarnos también de la conciencia. ¿Qué es apoyarse de la conciencia? Apoyarse de la fe. Apoyarse también del espacio, apoyarse de la pausa, apoyarse de esta grandiosa frase de los tiempos de Dios son perfectos, apoyarse de esta eh, hermosa frase vaya de todo sucede por algo, es decir, entrar en, la, en, en ese espacio en el que decimos ok, no todo lo, lo debo ni puedo resolver pensando, también tengo que confiar en el curso de la vida, ver por qué la vida está, la vida, Dios, el universo, como le quieras llamar, está poniendo en el camino esta situación, ¿qué tengo que aprender aquí? Porque a veces queremos resolver la situación cuando en realidad la, la situación no debe ser resuelta o no en ese momento, la, la, la situación debe estar ahí, no tienes que brincarla, ni pasarle por encima, ni querer de alguna manera brincarte, este, esa etapa es necesario esa incomodidad es necesario eh, eh, de, de alguna manera ese dolor es necesario ese reto es necesario que te saquen de la zona de confort y a veces creemos que tenemos que resolver y ya este, rápido, no, quizás no tienes que resolver, quizás tienes que atravesar la situación sí, con la incomodidad que no te gusta, con ese dolor que no te gusta, entonces eh, apoyarse en la confianza es de alguna manera soltar un poco o sea, es, es confiar en lo que está sucediendo, es no querer aprete, apretar el botón de acelerar, es permitir la incomodidad que se instale, es permitir eh, de alguna manera, eh, permitirte estar fuera de la zona de confort es vivir el proceso o sea, es vivir el proceso con confianza sabiendo que no te está jodiendo que está a favor Solamente tienes que abrirte un poco para ver qué te viene a mostrar. Solamente tienes que bajarle a tu prisa. Solamente tienes que vaya eh, minimizar tu resistencia. Entonces vaya esa sería la segunda opción que te doy. Confiar plenamente, soltar un poco el control. Un poco o bastante el control. No todo lo vas a resolver pensando. Ni todo lo tienes que resolver ya. Quizás tienes que vivir esa situación y no tienes que apresurarla. Um, y la tercera, que también mencioné esto hace ratito, es, vaya, quizás no es ninguna situación amenazante, quizás no es ningún reto enfrente, quizás es tu educación, quizás es la forma en la que te enseñaron a vivir, quizás son tus ideas de cómo ser suficiente, ser bueno, ser buena madre, ser, buen, ser buena pareja, ser buen hermano, ser buen hijo lo que te está jodiendo y te está poniendo una ansiedad porque quieres ser o quieres la estatua, quieres la estatua ahí y que te reconozcan y que te aplaudan y que digan, sí, qué buen hijo y qué, y qué buen esposo y qué buena mujer y qué buena madre y qué buen muchacho. Quizás esa idea, ay mira qué exitoso es, quizás es esa idea la que tiene tu mente en alerta y por lo tanto a tu cuerpo también.